1: お待たせしましたお待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの Fujioko ですポッドキャストシネマの秘密の第107回ですちょっと今回の配信分は通常の配信回とは違って映画の感想を話してからが本番ですこのポッドキャストでも何回か取り上げているディズニー主導による「スター・ウォーズ」のシークエル3部作その作品にレギュラー出演していた俳優のジョン・ボイ・エガがディズニーに対して「批判を展開してましててまその話をしておりますこれ通常の配信会とは別に特別会の形で配信しようとも考えたんですが各週木曜に配信するというスタイルを崩してしまうのもどうかと感じたため今回の配信文にアタッチメントすることをしましたただただらと前書きを話しておりますが一応このポッドキャストでは第9回に映画「ローグワン・スター・ウォーズ・ストーリー」第35回に映画「スター・ウォーズ・最後の時代」第49回に映画「ハンソロ・スター・ウォーズ・ストーリー」第88回に映画「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーけ」の夜景第90回に映画「スター・ウォーズ・運命の決闘」について話しておりますそちらもお聴きいただけるとスター・ウォーズへのこちらの向き合い方スタンスがより分かりやすくなるかもしれませんさて9月16日に我が日本で新しい首相が誕生しましたね第2子安倍内閣を官房長官として支えた菅義偉新たな総理大臣に任命そしてその日のうちに初めての記者会見が行われたわけですかその記者会見で、親と思った点があったので、話しておきたいです。それは、安倍内閣で防衛大臣を務めた河野太郎を行政改革担当大臣へ起用さねらいを記者から問われ、菅新総理は、省庁の縦割りや規制改革を進めにあたって、河野太郎は、自民党内で行政改革を行った人物なので適任であると答えすでに縦割り百1番のような国民の声を参考にするような仕組みを河野太郎へ指示したと付け加えていました親と思ったのはこの縦割り百1番いわゆる目安箱のようなものを設置するという話1990年代に放送されたが画本のドラマシリーズ「総理と呼ばないで」というものがありまして田村正和演じる史上最低の総理が巻き起こす騒動を描いたコメディーでこのポッドキャストで第101回に話させていただいた三谷幸喜の映画「記憶にございません」の元ネタと呼われているドラマシリーズですね。このドラマ総理と呼ばないでの第一話目低迷する支持率を回復させるため後任の決まらない官房長官のポストに筒井道隆演じる大学生を抜擢するという奇策に出るのがハイライトでしたその筒井道隆新官房長官が提案するのが広く国民の声を聞くためにファックス見合す箱を設置するというものしかし周りの官僚なんかはうんざりした顔をするわけですドリフターズの中本浩事が演じてたんだ目安箱なんてのはこれまでのないくもやってるとそしてドラマを出すと何やかんやって田村雅一が退陣し新しい総理大臣として唐沢敏明が現れる理想に燃える若きリーダーですがまず初めに首相官邸に持ってくるのが大量のファックスこれで目安箱を設置し国民の声を政治に反映させると宣言する筒井道隆にそれみんなやってるんですよね僕も提案しましたと指摘するというくだりがラストにあるわけです当人は得意見出しているが誰もが思いつくものでありそもそもが何かを成し遂げたいから政治家になったはずでやりたいことがあるなら目安箱からこう拾う披露必要がないわけで三谷幸喜はファックス目安箱を通して権力が欲しいだけで中身のない政治家を封じてるわけですね菅新総理が就任記者会見で縦割り百1番と言い出したもんだから実際のところは違うんでしょうが20年も前のドラマの一瞬まく思い出して、なぜか笑ってしまいました。それが親と思った点ですね。さあ、シネマの秘密第百七回始めます。今回紹介したい映画はハッパ五号大統領国士で。2017年に制作されたウルグアイ映画です昨年7月に日本で劇場を公開された作品で Amazon の動画配信サービスであるプライムビデオのラインナップで見つけたのでそちらで鑑賞しましたこのポッドキャスト初上陸の国南アメリカはウルグアイ地理的にはブラジルとアルゼンチンに挟まれたサッカー的には古くから知られた国であり経済ニュースなので世界貿易機関である WHO の設立を定めた国際協定であるウルグアイラウンドに国名が使われていたためウルグアイという名前はよく聞かれました面積人口とともに小国ではあるもの経済的にも安定しており他の南アメリカ諸国と比較すると安全な国とされておりましたが近年は犯罪発生率が急増特に凶悪犯罪が増えているというのが本作「ッパ五号大統領極意指令」を鑑賞する上で抑えておいた方がいいポイントなのかなと思いますさてこのウルグアイというのはブラジルアルゼンチンに挟まれていることもあり自国の映画産業は発展しておらず年間の制作本数も数えるほどの状態そんな中でも海外で広く認知された作品としてファン・パブロ・レベージャ監督による映画「ウイスキー」という作品があり2004年のカーンヌ映画祭で賞を受賞ファン・パブロ・レベージャはウルグアイ映画を背負って立つ存在として期待されますが惜しくも2006年に亡くなりますこのように極めて少数の映画作家が映画産業を支えておりナイジェリアやインドなどとは全く逆の映画小国と言えるのがウルグアイまた本作「八波五号大統領極意司令も」も YouTube で公開されたドッキリ映像をスケールアップして映画化したもんだそうなんでウルグアイの大手資本が制作した劇映画というわけではなくインディペンデント的な作品です悪く言えばユーチューバーが悪乗りした結果映画となり劇場公開されたという感じですかそして題材となっているのが映画本編にも純主役扱いで登場するホセ・ムヒカ彼はウルグアイの元大統領ですが彼が在任中に行った大麻解禁をめぐるお話となっております個人的には大好きな映画監督の一人であるエミール・クストリッツァーがホセムヒカを追っかけたドキュメンタリー映画「世界で一番貧しい大統領愛と闘争の男ホセムヒカ」が来月から劇場公開されたり先頃実写版キャシャハンでおなじみの俳優さんが大麻で逮捕されたこともありこれはタイムリーだと鑑賞してみたわけですちなみに違法薬物となっている大麻ですが世界的には使用しても罪に問われない非犯罪化の流れが近年起きておりウルグアイはもちろん他にカナダでも罪に問われませんしアメリカでも各州によっては合法化されておりますいわゆる医療目的に限ればもっと多くの国で解禁されています大人の国、韓国もその一つですね我が日本での対魔の扱いはもちろん違法薬物ですかよく言われることですか。所持がダメとなっているだけで救援に関しては禁止する規定がなく罪に問われないそうですそれは大麻が日本各地に自生しておりまれに吸引してしまうことがあるためと言われておりますさてこの大麻が世界中で非犯罪化する流れとなった背景としてはそもそもが大麻はスマートトラックと呼ばれアルコールやニコチンなどの摂取より体に害が少ないとされているのが1点と購入によってブラックマーケットでお金が長いのが問題なのが1点本作「八波55大統領極意指令」の中でウルグアイが大麻合法化を行った理由として語られるのはこれですまた大麻使用者を捕まえて刑務所へ送り持ちにしてしまうと社会復帰が困難になり別の犯罪を引き起こす要因となってしまう単純にどこの国の刑務所も満杯であり大麻使用者全員を収容するほどの余裕はなく医療施設で治療を施した方が効率がいいというのが一点よく日本で大麻解禁を訴える人たちが害はないのだと強調しそれが認められて各国で解禁の流れとなっていると説明されますが実態はちょっと違うのがわかります各国のギャング犯罪組織との向き合い方が関係しておりギャングの力である資金源を断つためと過密する刑務所をどうするのかといった社会問題が背景なんですねそしてあと医療目的で使用される大麻と娯楽用嗜好品としての大麻は分けけるる必要があるわけですね医療用大麻は鎮痛目的痛みを和らげるために処方されるわけですが化学薬品と違いあくまで自然由来であるという点で必要とする人たちがいるわけですね。個人の心情としては化学薬品に対する拒否感というのは理解ができます。さてそのお話まというと映画情報サイトの映画コムによるとこんな感じ南米ウルグアイで大麻合法化案が議会で承認された世界初となるこの試みに当時の大統領ホセムヒカは密輸業者を打倒をするための大いなる実験だと 1g1 ドルで薬局での大麻販売を発表する薬局店の営むアルフレドはこの商機を生かしてタイマ入りブラウニーを販売し時の人となるが大麻の入手先は密輸業者かであることが発覚し逮捕収監されてしまう大麻を合法化したもののウルグアイ国内に大麻がないことに気づき国民の不満が爆発していることに危機感を覚えた大統領はアルフレドに釈放と引き換えにあるミッションを命じるそれはアメリカに渡り大麻の供給ルートを探すという前代未聞の計画だったアルフレドは母親と共に目標である大麻50頭の入手を目指してアメリカ国内を暗記化するが本作「八波五号大統領極意指令」は2013年12月10日から物語が始まりますその日はウルグアイの議会で大麻の合法化が承認され世界で初めてマリファナの栽培と販売を合法化した国となった日です劇中でも語られますがあくまでも合法化はブラックマーケットの資金源を断つための政策なので国内で流通させる大麻はウクライナ軍が栽培したものに限ると定めていました合法化されてもいわゆる売人から購入した売は、大金がギャングに流れることになるため今まで通り非合法ですしかし大麻は植物ですから植えたところですぐ収穫できるわけでもなくウルグアイ軍が植えて育てる間何ヶ月も供給できない状態が続いたようですタイ麻合法化されたのに市場に全然出回らないウルグアイ国民の不満は高まります本作はその当時のウルグアイを背景にウルグアイ全土へと供給する大麻を手に入れるため奔走する主人公とその母親が描かれます<音楽>ちなみに主人公が補正の引から調達しろと言われる大麻の量が50トン取締りによって一度に押収した大麻の数の世界記録が2010年のメキシコでその数105トン末端価格にして約280億円だそうですから50トンだと半分だから約140億円それだけの金額が動く取引を任すにしては主人公と母親は心もとない。補正の日はもう一人ウルグアイ警察の麻薬取締官を補佐につけます大量の麻薬を買い付けるため主人公たち3人はアメリカを飛びますそこで起きるさまざまな出来事をドキュメンタリー風いわゆるモキュメンタリーの手法で本作を描いていますこれは作っている当人が意識しているだろうサシャバロン・コ演主演の映画ボラッと栄光なる国家、カザフスタンのためのアメリカ文化学習と同じコンセプトです。アメリカで活動する大麻運動家などに主人公たちは会いに行き「大麻解禁を行ったウルガイから来ましたしかし大麻がありません」「そのため大量のタイマを輸入したいので都合をつけてくれませんか?」と投げかけるわけです。自分たちの購入ルートなうろたえるその面白いさを取ろうといった感じだったはずですが訴訟対策として劇中結構な頻度で人物にモザイクをかけていたいと実際は映画「ボラット」のような取材対象者をこき下ろすノリにはならず真面目にアメリカにおける大麻文化のルポルタージュと思っています。これは逆に緩いラテン気質だなと面白がれるのか大した盛り上がりもないと問うのか評価のおかねえところでしょうまた後半の見どころとして当時のアメリカ大統領であるバラ・ゴーボマとホセムヒカの階談のニュー映像を物語に組み込み犯罪映画の雰囲気となっていきますここはサススペンスルナハラハラドキドキに満ちた展開ですが正直言ってこういった展開を含む映画にホセムヒカが参加するというのがまたなんとも大らかに映りますしかし仮にもウルグアイの元大統領ですからねただのおおらかなおじいさんであるはずもなく批判的な視点で見ればメディア戦略に長けた政治家による自身の行った政策を宣伝するプロパガンダ映画というふうに見えなくもないわけで正直な話ウルグアイが大麻合法化へ舵を切った理由もブラックマーケットへの資金の流れを断つということからも分かる通りやはり世界的には大麻イコール反社会勢力というのは拭えないわけで日本国内で大麻合法化という動きが盛り上がらないのは対愛好家でで呼んでいいのか彼ら個人の自由に由来する訴えでしかないわけで社会的なコンセンサスを形成するまでいかないのは彼ら大麻愛好家へ供給するブラックマーケットの危険性が認知されていないなど反社会勢力がもたらす社会的な影響が見えていないからだと思いますなかなか公に話しづらい話に踏み込んでるなと思いますので。こここら辺でこの話はおしまいにしますが本作「八波5号大統領極一指令」は日本国内にいると見えづらい大麻文化を扱った映画であり刺激に満ちた作品であるのは確実です。劇中主人公たちによる大麻吸引体験を含むなどミルガの理性が問われる作品となっているので注意は必要だと感じますが。本作おすすすめですちなみに実は今回の配信分は先週末より劇場で公開が始まっているクリストファー・ノーラン監督による映画テネットを取り上げようと考えてたんですねしかしこれ常に見た人のならわかると思うんですが短期間で話す内容をまとめれるほど単純な映画ではなく1回消化する時間が必要だと判断しました。次回配信聞では満を持して映画「テネット」について話そうと思っておりますのでご期待ください
0: 。ポッキャストスネのイトウォームウーーーイイテグカカムムソゴケンンンンメメメシシアコルフ
1: こんな感じで「葉っぱ55、ゴ号大統領極意誌」で紹介させていただいたんですがどうでしょうさて今回の配信文の冒頭で触れましたが「スター・ウォーズ」の話を少し「スター・ウォーズ」とはジョージ・ルーカスが見出した映画シリーズで我々の暮らす地球とは別の銀河時代を舞台にしたススペペースオペラ1970年代に始まったこのシリーズは生みの親の手を離れディズニーによって制作され続けていますそのディズニー主導による「スター・ウォーズ」シークエル3部作でレギュラー出演したフィン役で知られる俳優のジョン・ボイエガが雑誌 GQ のイギリス版でシークエル3部作についての思いを語ったようですジョン・ボイエガは SNS のではスター・ウォーズファンの質問に答える形で思いを語っているため意外ですが公式な形でスター・ウォーズについて話したのはこの GQ によるインタビューが初めてのようです語った内容としてはシークエル3部作に抜擢されたことでファンから人種差別的な声を受けたというものやディズニーに対する非難でした人種差別の一例として黒人がストームトルーパーを演じるなという声を受けたことを挙げ人種を理由に SNS へ非難の声が来たキャストは自分だけだと訴えたそうですまた、ディズニーへの非難は、シリーズに黒人が主要キャストであると発表しておきながら、作品を重ねるたびに脇へと追いやり、制作人はアダム・ドライバーやデイジー・リドリーなどの白人キャストを引き立てることばかりに気を取られたと指摘し、他の有色人種のキャストであるナオミ・アッキーやケリー・マリー・トラン、オスカー・アイザックも、トを言えとれたたジョン・ンボイエガはイはタビューでで訴えたようです。人種差別的な声を受けた例として挙げられた黒人がストームトルーパーを演じるなというものは声を浴びせた人たちの肩を持つわけではありませんがそれなりに理由がありますジョン・ボイエガが演じたフィンはストームトルーパーの脱走兵というキャラクターでありこのストームトルーパーとはジョージ・ルーカスが手掛けたオリジナル三部作で悪の帝国軍の一般兵士として登場し当時は全てクロ労人間であると設定されていましたそして後のプリクエル三部作ではストームトルーパーのオリジナルであるジャンゴ・フェットが登場し素顔をスクリーンさらします演じたのはテムエラ・モリソン彼はマオリ族の血を引くニュージーランドの俳優ですちなみにこれストームトルーパーがクローンであるか否かには諸説でできていてディズニー主導となったルーカス・フィルムが制作したアニメシリーズ「スター・ウォーズ・反乱者たち」などではオリジナル3部作のストームトルーパーはかつてはクローン兵だったもののすでにクローンは退役して中身は普通の人間の兵士に入れ替わっていると設定されていますクローンか否かを細かく言えばオリジナル3部作にストームトゥルーパーがドアに頭をぶつけるシーンが存在しプリクエル3部作のジャンゴ・フェットもドアに頭をぶつけますその場面の音声解説でご丁寧にジョージ・ルーカスは頭をぶつける遺伝子がストームトルーパーに受け継がれたとジョークを飛ばしているためストームトルーパーの生みの親であるジョージ・ルーカスはクローンとして設定しておりディズニーが変更を加えたというのがわかると思いますいわゆるスター・ウォーズファンでも原理主義的傾向が強い人たちジョージ・ルーカスファンとでも言うんでしょうか彼らにとってはストームトルーパーの中身はクローンであり演じるのはテム・エラー・モリソンが望ましいわけですシークエル3部作に登場するストームトルーパーを劇中幼い子供たちをさらってきて軍事訓練を施したものとして設定されておりクローンではないわけで別に中身がジョン・ボイエ顔でも問題ないわけですがそこら辺の設定は映画本編を見るまでは分からなかったわけでせめてマオリ族やポリネシア人の俳優がフィンを演じていれば受け入れることができたのかもしれませんがそれでもそのストームトルーパーの中身がクローンではないという理由を持って一俳優を非難するの間違っています設定を変えたのはディズニーですそしてこの黒人キャラクターを主要キャストとして発表しておきながらシリーズを重ねることに脇役へと落としていったという指摘ですがシークエル3部作当初のインタビューで監督である j j イブラムスはジョン・ V.E.G.A. の演じたフィンが名前だけで性・名字を持っていないのはわざとでシークエル3部作を通してそれら、フィンのバックボーンが明らかになると答えていました。ジョン・ボイエカが非難するのもわかります。フィンの背景は、シークエル三部作の一作目で提示された以上のものはありません。もちろん、名字どころか、本当の名前もわかりませんでした。ジョン・ボイエカが脇に追いやったと指摘するオスカー・アイサックを演じたポーダ・メロンは、シークエル3部作の2作目で反乱軍を指揮するレイヤー姫から後継者指名を受ける場面が存在し3作目では反乱軍の指導者として大活躍するかと思いきや映画の半分くらいは主人公デイジー・リドリーに付き従うお供の人という役割でしたケリー・マリー・トランは主要キャストから反乱軍の中のその他大勢という扱いに降格。シークエル三部作の三作目で初登場したナオミ・ヤッキー演じるジャナ。ストームトルーパーでありながら、フィン同様、自我に目覚めて、仲間と共に帝国軍を脱走したという背景が提示され、主体的に行動するヒロインというキャラクターとして映画に登場します。しかし、映画の最後には、自己のアイデンティティを取り戻す旅を他者に提案されるという守られるヒロインという枠に追いやられます。シークエル3部作はルーカスフィルムの社長の座をジョージ・ルーカスから引き継いだキャスリーン・ケネティがプロデューサーを務め1作目と3作目を J.J. エブラムスが監督を務め2作目のみをライアン・ジョンソンが監督を務めるという転則的な政策体制となっていたために引き継ぎはうまくいってないシリーズを通しての一貫性のなさが指摘されていますジョン・ボイネカが非難している当初の扱いと違うというのはシリーズを通して一貫性のなさに由来するものとも感じるわけですが一作品のみに登場するナオミ・ヤッキー演じるジャナの扱いを見ると引き継ぎがうまくいってないというものだけではなく多様性というお題目を掲げてキャストを揃えておきながらそれをどう扱っていいのかわからないという姿勢が垣間見えますそもそもがジョージ・ルーカスの手掛けたオリジナル3部作ですらそれまでヒロインであったリーア姫・アヒメが唐突に主人公ルーク妹であると明かされたり強大な敵として登場しファンにも愛されたブバフェットがあっさりと退場したいと大枠の話は大河ドラマですからしっかりしているものの細かいところは雑だったりしますよく言えば大胆に変化するといったところが実はスター・ウォーズ作品の魅力でもあったわけでシークエル3部作で開始当初は群像劇と見せかけておいてアダム・ドライバーやデイジー・リノリーの物語へと集約されていきその他の話は置き去りという行き当たりばったりな展開はスター・ウォーズっぽいじゃっぽいわけですが今の時代にディズニーが多様性の時代を強調しマイノリティをキャスティングしておいて雑な扱いをすればなんだそりゃってなるということですよね。お題目として綺麗とを並べ立ったため大胆さがマイナスの対応し矛盾があらわになってしまったわけですねそもそもの話をすれば1960年代から「スター・ウォーズ」のオリジナル3部作が始まるまでのハリウッド映画はアメリカンニューシンマーと呼ばれる暗く見ている我々に考えさせられる人間ドラマが構成を極めており純粋なエンターテインメントは一段下に置かれていましたそこにジョージ・ルーカスが現れかつて自身が楽しんでいたプログラムピクチャーであり冒険活劇を復権させます脚本家のローレンス・カスタンはオリジナル3部作の最後にヒーローであるハン・ソロが選出するというラストを提案しそれによって青春の終わりを表現しようとした極めてアメリカンニューシネマ的な思考ですしかしジョージ・ルーカスはその提案を却下エンターテインメント作品が主要人物の死で終わっては観客がスカッとしないという意図があったわけですそして時代は流れジョージ・ルーカスはプリクエル3部作を手がけますテクノロジーの進化により表現が多様化しアーティストの思うことが全て表現できるようになりまたジョージ・ルーカスはオリジナル3部作の世界的なヒットにより莫大な資産を手に入れ表現の可能性豊富な予算と万全な体制で挑むわけですが仕上がったプリクエル3部作はエンターテインメントではなくかつてのアメリカンニューシニものような暗い人間ドラマでしたそのためかつてオリジナル3部作に熱狂したファンからは拒絶されてしまいます物語としては悪玉が陰謀を張り巡らし主人公を暴走させ国家が崩壊していくという話となっていますそれはまるでジョージ・ルーカスの築いた王国かファンの拒絶によって崩れていく様と重なりますかつてジョージ・ルーカスが拒んだ展開である主要人物の死で映画が終わりますディズニー指導で制作されジョージ・ルーカスの手を離れたシークエル3部作からは何が見えるでしょうかかつてのオリジナル3部作のような冒険活劇をストレートに、またはツイストを加えて再現して何がしたかったのか。それは多様性、多文化主義の視点でスター・ウォーズを作り直すということだと思います。女性が主役であり、キャスターを黒人、ヒスパニック、アジア人と人種もバラバラであり、現代アメリカの写し鏡です。そんな彼女が彼らがオリジナル三部作のキャラクターの支援を受け全体主義、確率化を図る巨大な勢力と対峙するそしてかつてと違いストームトルーパーのヘルメットの下には多様な人種がいます真っ白なボディースーツによって彼らの個性は消され覆い隠されているそこにストームトルーパーはクローンでもないと設定を変更した意味を感じます。しかし、映画はオリジナル三部作のキャラクターが見物の中、デイジー・リドリー演じる主人公が自身の名字を選択し、事故を隔離して終わるという極めてパーソナルな着地を見せます。シークエル三部作を牽引した JJ エブラムスは風呂敷の広い方に定評ががありますが畳み方が雑というのはドラマを主に出かけていた時代から指摘されていましたジョン・ボイ・ゲガの非難というのは大風呂敷に利用され黒人が主人公ですよアジア人が主役ですよと登場し様々な可能性があるキャラクターであると思わせぶりに描いておきながら何もない実際のフィンが落ち着いたのは主人公レイの付き人一応注釈としてはジョン・ボイ・エガ自体は J.J. ブラムスがシークエル3部作の完結編に代打として登板しベストを尽くしたとフォローしていますスター・ウォーズの話を少しと言っておきながら長々と話しております要はジョン・ボイ・エガの指摘を人種問題抜きに単純化すればがっかりしたというものですディズニーがルーカス・ピリオンを買収したとニュースが流れ新たな3部作が制作されると発表された時すごく期待しました。ましてや当時の報道ではジョージ・ルーカスが監修するとされていました実際には買収された時にディズニー側へ提出したルーカスのプロットは破棄されたわけですが当時のファンがそんな裏事情を知るわけもなくまたブリクエル三部作に学会させられたファンもようやくオリジナル三部作の続編が見られるのかと盛り上がったわけですそれが今じゃどうですスター・ウォーズファンはマンダロリアンの話しかしないまるでシークエル三部作なんてなかったかのような誰もそんな話をしたがらないダイナシンれた気分ですそこへ来てこのジョン・ボイ・映画の指摘人種差別するスター・ウォーズファンマイノリティを利用するディズニーさんざんですよこれまだジョージ・ルーカスがシークエル三部作を手掛けていたのは納得できていたかもしれません何と言っても本家本物ですそもそもがプリクエル三部作でルーカスの女房役を務めたプロデューサーであるリック・マッカラムが制作当時インタビューでこういった質問に答えていましたもしジョージ・ルーカスの身に何かあったらスター・ウォーズはどうなるんですかリック・マッカラム曰く、スター・ウォーズはわいです。つまりは、ジョージ・ルーカスが手がけていない以上は、それはもはや違う何かでしかない。そもそもが、オリジナル3部作で魅力的だったのが、人間も宇宙人も関係なく、主要なキャラクターとして登場している多様性に満ちたもの。それがスター・ウォーズでした。なのに、多様性の扱いいにについて非難される時代になたです昨今日本でも注目されているポリティカルコレクトネス政治的公平性といった話アメリカのテレビドラマの世界では白人ばかりのキャストだと各種人権団体から公平ではないと批判を受けるためいわゆるポリコレに配慮してとりあえず黒人俳優を出すという慣習がありそういった姿勢をアメリカではトークン・ブラックと呼んで批判されていましたシークエル3部作におけるフィンをまさにトークン・ブラックだと出演者自体が暴露したわけですねディズニーはシークエル3部作の制作途中にもかかわらず新作映画新たなトリロジンの制作を発表しておりましたしかしシークエル3部作が終わりさまざまな憶測が読んでおりますがディズニーは公開日を発表しただけで新たな鳥の地の概要すら分かりませんこれを機にスター・ウォーズで何を目指すのかもはや映画作品ではなくみなが愛している一つのカルチャーなんだから金儲けから離れてちょっと考えていただきたいとは思わざるを得ませんこういったディズニーの利益優先主義とも捉える姿勢は先頃アメリカでの劇場公開を断念しディズニーの動画配信サイトであるディズニープラスで配信された映画「ムーラン」でも非難を集めておりますこの映画「ムーラン」は中国の古典を原作にしているため中国が舞台でありキャストも中国人俳優となっています避難の原因となったのはエンドロールでの季節。ロケ地として使用した中国共産党新疆ウイグル自治区の交換に社位が記載されており、それはウイグル人に対する人権弾圧に最も責任のある人たち。アメリカ政府は新疆ウイグル自治区の交換に対して今年7月に資産凍結やアメリカへの渡航停止など制裁を課す姿勢を表明したばかり日本ウイグル協会がディズニーの国際的な人権問題への取り組みに疑念を抱かざるを得ないと声明を出す事態となっております多様性多文化主義といった価値観を尊ぶ姿勢を掲げているにもかかわらず企業の実態は違うといった話でありその姿勢は作品世界にも悪いいい影響ととななってて現れているという話なのかもしれませんシークエル3部作の2作目監督であるダイアン・ジョンソンはカントバイトという街を作中に登場させそこでカジノに興じる人々は戦争なきになり帝国軍反乱軍どちらにも武器を供給し戦争の継続を願っている人たちとして描写しました。主義主張のない利益優先主義の人たちがスターウォーズの銀が存在しおそらくはコントロールしているという裏側を感じさせる場面ディズニーとスターウォーズの関係をライアン・ジョンソンは批評的に描いたということですねこの場面での伏線は回収されずスターウォーズファンからの評判も悪いですが後に発言を撤回しますかディズニーへのルーカスフィルム売却を奴隷業者に子供を売った気分だとインタビューで話したりしていたジョージ・ルーカスはこの場面が好きだろうなと感じています事実ジョージ・ルーカスは代理人を通じてこの作品を気に入ったと表明していますさてまとまらないまま話しておりますので伝わりづらい話を延々としている時代になっていると思います要は、シークエル3部作の公開前、公開された予告編には、ストームトルーパーのヘルメットを脱いだら、ジョン・ボイエガというカットが含まれており、それを見たときに、自分自身も、黒人がストームトルーパーって、マジかと感じまして、それが今回の、ジョン・ボイエガの非難によって、自分の感じたことというのは、差別的意識の表れなんだと、強く思わされました。そのため、食材意識を買い立てられ、こういったポッドキャストをやっている以上は、何か話さずにはいられないという思いが湧き上がったわけです。ジョン・ボンイエが、君は悪くない。悪いのは我々だと。少しと言いながら、だいぶと長くはなりましたが、以上です。さあ、これで今回の配信は終わりですか第107回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハギエット長寿
0: シネイマノフィニトゥ」「ポッキャスト」「トキニサンカイト」「カクシュマフオビハイシン」「バッコー・ン・バー・ウミックス・クラウニテイ・ハイシン・チュ